0: Привет! С вами 379 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянно ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
1: Доброжелюбный передач Никита Дубко. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. А мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим 116-ю бету Хрома. Узнаем, как э, дебажить хром на iOS. Э, заранее порадуемся функции linear на веб-ките. Посмотрим презентацию или explainer, как сказал Никита, от веб-кита э, про э, хотелки encroppositioning. Немножко обсудим третью версию спеки PNG. Оказывается, это юбилейный спеков. Предыдущая была 20 лет назад. Посмотрим на ночные новости Firefox. Скоро нельзя будет обновлять Firefox на старых устройствах? Или все-таки можно будет? В общем, разберемся. Обсудим доклад Ваня Кулова про оптимизацию, что там можно оптимизировать, CDN, чанки, ленивые картинки, может, что-то еще накинет, ребята. Обсудим Пьер, или Пьер, не знаю, как это правильно произносится, что если скрестить GitHub и Notion, или это убийца GitHub а и GitLab. Посмотрим, в каком состоянии находятся эмоции в вебе, и ответим на самые интересные вопросы от нашего любимого слушателя.
2: Ну, куда ж без новостей про Chrome. Chrome 116, хоть и бета. То есть это еще версия, которая непонятно, когда поедет. Ну, на самом деле, понятно, у них есть релизный цикл. Но уже можем обсудить, что добавится в будущем Chrome. И есть интересные штуки. CSS Motion Pass. Ну, вот вы когда SVG-шечку создаете у вас там есть всякие Motion Pass. Короче, можно объекты двигать по каким-то красивым линиям. Ну, прям вот нарисовать SVG-шную линию и по ней двигать. И двигать там с какой-то скоростью и так далее. Так вот, CSS Motion Pass — это вот история, которая позволяет в CSS использовать множество разных функций, по которым это все будет двигаться. В общем, для всяких анимаций потрясающая вещь. Вот бы она еще везде работала. Ну, вот со 116-й собственно версией Хрома она начнет работать. А там, на самом деле, большое количество функций. Они все работают по-разному. Есть и те, которые вы давно видели там в том же самом клипе, и там, не знаю, для рисования каких-то СВГ примитивов А есть э, какие-то интересные вещи, типа Ray. Я вот раньше его не видел. Луч. Интересно, как оно. Типа у нее есть точка старта и нет точки конца. она бесконечно летит за экран. Но это же луч. Ну, в общем, э, если у вас есть примеры... Ай, кстати, тебе тебе это надо? Вот и ты просто обычно же раскладываешь на огромное количество таких фреймов. Если у тебя появится такой CSS Motion Pass, станет легче?
0: Вообще не, не очень. Ну, в плане, у меня-то просто прикол, что чистая CSS, а здесь немножечко уже, э, ну, те, которые функции здесь есть, они в целом довольно простые, которые мне не очень пригодятся. А URL, единственная, которая супер полезная была бы для меня, потому что она посложнее, она, ну, по факту, свг шечная поэтому немножко нечестно, не совсем чистый CSS. Но в проектах, скорее всего, где-нибудь да пригодится. Хотя вот, э, опять же, простые вот эти вот функции, которые есть, я пока не совсем понимаю, куда можно применить.
2: Ну, как ты делаешь такой облет кружочка по квадратику. Он у тебя летает такой по границам.
0: Ну вот, а ты видел где-нибудь такое в интерфейсах?
2: Я в игровых, кстати, интерфейсах такое видел. Когда ты фокус делаешь, и он у тебя вокруг выделенной части как-то летает просто.
1: Линейно летает, но по какой-то форме. Ну, ты знаешь, представь себе классический вендинг какого-нибудь этого разработческого нового сервиса, и он тебе представляет экосистему, и там такой универс нарисован, и вокруг него летают все эти Notion, Linear, гитхабы и вот с помощью CSS Motion Pass а сделан
0: Ну, круг можно и так сделать. У нас сейчас и так есть. Просто нужно Anchor Point поставить в другое место, и будет круг бесплатный.
1: Я пытался найти какой-то юс-кейс, но попытка защиты, да? Но,
2: тем не менее, да, я, я понял, что есть у CSS дизайнеров, есть кодекс, что нельзя SVG. может быть на чистом CSS, <laughs> поэтому для, для демок не всегда подойдет. Но мне кажется, полезна все-таки история. Я просто видел прикольные демки, которые позволят много JS -а убрать. Ну, то есть некоторые такие вещи, они рисуются GS-ом. Потому что проще рассчитать, где будет точка находиться через какое-то время. Ты функцию просто строишь, она тебе тебя полетела. А можно это положить на SVG, и у тебя будет лететь по той же самой траектории, нарисованной дизайнером. Дизайнер там выставил все, что надо, как она двигается, без gs Ну, то есть это, в принципе, даже фигму затащить можно при желании. Опять разработчики не нужны будут, получается. Ну, ладно. Что еще? Мы обсуждали раньше, что хотят затащить анимацию... CSS-свойства дисплей и content visibility. И вот они в 116-м хроме затащат. Что значит анимация? Раньше эти свойства, вы когда их в keyframes добавляли, они такие, ну, типа, был и не было, все. Ну, типа, <laughs> переход просто случился из того, что дисплей блок в display, block, display none. Просто в какой-то момент их шлеп и нету. Сейчас они сделали это... Ну, во-первых, это можно добавлять, и оно не сразу ломается, а ломается там в зависимости от того... Ну, короче, на 50% кадре где должно быть. Точнее, если у вас там от 0 до 33, то наполовине. Ну, короче, посреди пути он это сделает. И в зависимости от функции. А во-вторых, там, насколько я помню, все-таки есть анимация. То есть это попытка сделать транзишн. Он выносит это там на отдельный слой, и дисплей красивенько исчезает. Вот. Это надо будет посмотреть. Я все еще не поставил себе последнюю версию. Я же в арке сижу. Поэтому я сейчас с перелез. Вот. Надо в канарейку вернуться, посмотреть, как это работает. Но мы это уже как раз обсуждали. Из того, что интересно, в веб-апишках в аборт-сигнал добавили Any. Это интересная история, которая в промисах как бы тоже есть. В общем, есть возможность... Ну, напоминаю, у вас есть вот эти аборт-сигнал, когда вы хотите как что на что-то подписаться и дать сигнал, что прекращая выполнение, там, не знаю, фэтча или еще чего-нибудь или какого-нибудь промиса. Вы ему сигнал этот указываете. Так вот, можно указать массив сигналов. Any, он говорит, что если одно из условий выполнилось, он возьмет и остановится в этот момент. Это довольно удобная история, когда у вас там, не знаю, должно быть не знаю, пользователь должен совершить одно из действий, например, и в зависимости от этого вы прекращаете тот же самый фэтч. Почему бы и нет? Ну, и в целом такая оптимизация полезная наконец-то доехала. Я знаю, что в промисах ее давно ждали, когда она появилась все такие, вау, классно. Вот и во всяких промисоподобных штуках тоже оно
1: потихоньку появляется. Это еще знаешь, удобно, когда, с... когда ты организуешь какую-то очередь запросов, вот у тебя какой-нибудь интерфейс, да, который у тебя просто стакает пожелание пользователя, да, и он вот их где-то держит-держит и друг за другом пытается забрать. И ты просто, когда первый какой-нибудь, любой, да, что приносит тебе сигнал аборту, а отменяет все остальные. Все. То есть отменяет вся цепочка.
2: Ну да, если тебе нужны все. Угу. Да, логично. Еще есть, для... вот если вы прям увлекаетесь back форвард кэшем, есть люди, которые в эту оптимизацию уже смотрят. Спасибо Lighthouse, который такой, а ну, подключи. А вот, вот документация, подключи, пожалуйста. В общем, появилась Node-Restored Reason API. Это просто API, которая будет вам выводить причины, почему буф-кэш в том или ином виде не сработал для каких-то ресурсов. Очень полезно для дебага, ну, потому что раньше нужно было догадываться, там, попытаться документацию почитать. Ну, типа, не сработал, будем разбираться. А здесь прямо вот просто список. Просто берет и выведет. Очень удобно. Оно внутри будет Performance Navigation Timing API видеть древовидные древовидной структуры — Просто потрясающий инструмент для дебага. Обязательно попробую.
1: Андрей, по-моему, Ситник на этой неделе или на прошлой неделе э, тоже показывал один из э, примеров из э, своего кода. У меня сейчас просто нет под рукой, перед глазами не могу прям точности сказать, где он показывал, что, э, что нужно подписываться на эти события, хорошо бы подписываться на эти события, когда у вас такое большое приложение, которое э, держит состояние долгое время, да, и что бы... Uh, у вас там например запрос к данным обновлялся в тот момент когда вы там например назад переходите да и у вас bf кэш uh, активируется и там очень очень хороший на мой взгляд сниппет-кода андрей показал я вот найду ссылочку и привожу к нам в сценарий
2: ну, вообще, бэфкэш нужно использовать. Ну, типа, поисковики его очень активно используют, потому что особенно те, вот у Гугла, у них же как ты кликаешь на ссылку, он тут же переходит. И люди часто что делают? Такие, а, не то, и жмут назад. И как бы, если бы Google каждый на каждый запрос э, все-таки этот бэфкэш не отрабатывал, и они перезагружали полностью страницу, но ну, нагрузка на сервера была бы сильно выше. Так что это очень классная оптимизация, в том числе, если вы там платите за каждый запрос э, где-нибудь там у или еще у кого-нибудь. Документ, пикчей. InPicture. Это вот просто потрясающая вещь, что вы можете вставлять, э, ну, HTML <laughs> внутри пипа. Мы это тоже уже как-то обсуждали. Раньше была возможность только для видеоэлементов у вас есть какой то проигрывается видео на страничке, вы жмете там специальную кнопочку, и у вас он в picture on -picture, это маленькое окошко, которое рядом с браузером, вы даже браузер можете убрать куда-нибудь в другое место, а вот это окошко удобно рядышком. Многие используют для того, чтобы смотреть видосики на работе, пока программируют. Вот, и теперь можно туда целые сайты запихнуть. Это очень интересно, это очень... Я не знаю, мне, я, вот с одной стороны, я не могу сходу придумать, <сёк> где я захочу прям вот это внедрить прямо сейчас и здесь. С другой стороны, я знаю много сайтов, которые я хочу сделать такими виджетами. Ну, то есть я жму кнопочку, он у меня там превращается в маленькое окошечко, без тулбаров, без всего. Просто вот окошечек, которые у меня там, не знаю, помодоро-таймер какой-нибудь. Или штука, которой можно бросать кубики для игры в Дендо. Вот. Так, в принципе, ARC умеет, если что. <laughs> Такая ненавязчивая реклама браузера. Он умеет любой сайт открывать в таких окошечках, поэтому я в нем и сижу периодически. Но это можно будет делать в Chrome. Вы сможете такие маленькие виджеты делать из ваших сайтов. По-моему, потрясающе.
0: Наконец-то сбывается потихоньку моя мечта, что браузер потихоньку становится полноценной операционной системой, где у тебя можно просто жить внутри браузера, и тебе больше вообще ничего не надо.
2: Ну и на самом деле у них тут много Origin Trials, которые запускаются. Я для себя внезапно ничего такого прям супер важного не нашел. Единственное, что, наверное, для перформанса Long Animation фрейм-тайминг. ну, они сейчас как раз продвигают вот эту свою метрику INP, которая станет одной из самых важных Core Web Vitals, ну, которая про interaction, про взаимодействие. То есть уже после того, как страница загрузилась, если что-то медленно происходит, какой-то кадр очень медленно отрисовывается, это влияет на эту метрику. Так вот, для того, чтобы... Ну, иногда анимации это подвисают. То есть, в принципе, взаимодействие могло бы произойти быстро, если бы не какая-то хитро вывернутая анимация, в которой там 500 миллионов свойств одновременно анимируется, и одно из них дисплей, а второе left. Ну, вот типа такого. В общем, они это начнут под Origin Trials выводить как информацию дополнительную, то есть вы сможете лучше дебажить. Мне интересно, почему это за Origin Trials? То есть это, видимо, чтобы в продакшене собирать или еще что-то. Но, тем не менее, да, это можно уже будет включить и в этом поучаствовать. А так, э, они много где чего пофиксили какие-то опишки, но я бы все-таки дождался, когда это выкатится, потому что уже несколько раз мы так обсуждали в бетке, что вот они добавили это, выключили это, а потом это отложилось на чуть-чуть попозже. Ну и маленькая новость для тех, кто давно пытается дебажить Chrome, на iOS. Наконец-то это можно делать. Вышла небольшая статья, инструкция. Теперь при помощи, при помощи iOS 16.4 и следующих версий, если у вас такое есть, у них появилась такая возможность, что во всех встроенных приложениях можно инспектировать WK WebView. В общем-то, это как раз штука, которая была анонсирована на WDC. И в целом это, это не про Chrome-то было. То есть это в целом просто появилась возможность такая в iOS. Они ее, собственно, и показывали там отдельными видосиками. Но это они, короче, делали для всего, где есть встроенный вот этот WebView. И в Chrome затащили эту историю. То есть раньше была возможность поставить специальную сборку хромовскую. Она специальная была сборка, где вы могли включить вот этот самый WebView для того, чтобы прокидывать какие-то дебаг-информацию и таким образом дебажить. Сейчас они включили это по умолчанию. То есть если у вас стоит Chrome на iOS вы можете... Сначала вам, кстати, мне нравится в вот этой инструкции. Вы сначала в Safari должны зайти на iOS, включить там в режиме разработки, чтобы как раз-таки веб-инспектор подключался. То есть это все еще настройка Safari. Это вот тоже интересно, как оно разбросано, потому что я бы, наверное, пошел... Идти... Ну, настройки не Safari, а настройки системы. Ну, это было бы более логично. Нет, там надо найти в Safari, включить эту настроечку, и после этого перезапустить еще Chrome потому что, видимо, это как-то хитро-вывернуто влияет. Если уже вью загружен, то его надо перезапустить. Ну, в общем, да, у них прям инструкция перезапустить Chrome. Убейте его сначала, который там забущен из процессов, а после этого вы можете дебажить, ну, как, как обычно, Chrome. Единственное, что дебажить его нужно через Safari. то есть, ну, к сожалению, нет нормального способа из Chrome на вашем даже там макбуке, который вроде как в э, экосистеме Apple, дебажить Chrome на iOS. Но, тем не менее, я просто долго с этим учился. Мне надо было дебажить. Ну, типа, приносят баг. Он вроде бы на iOS, но значит, наверное, надо смотреть в Safari. Но нет, баг воспроизводится только в хроме. А как его посмотреть? Непонятно. Я, кстати, использовался этим фейербагом, который до сих пор как расширение для сайта. Ну, то есть на маленьком экранчике запускаешь маленький фаербак, <связать> и в этом маленьком фаербаке пытаешься расковырять, где же там бажуленька. И очень больно было, но получалось. Сейчас у меня появится возможность на сафари просто Developer Tools открыть и поковырять. Это вот прям очень удобно. Я радуюсь этой новости. Но я думаю, кто-то из наших слушателей тоже немножко обрадуется.
1: А интересно, что у тебя баг, который... Учитывая, что движок там вебкитовый, но какой-то исключительно хромовский, да?
2: Там, да, там была история с анимациями, я насколько помню. И вот анимации, видимо, хром как-то пачет или еще что-то делает. То есть хоть и движок стоит вебкит же, да, ну типа все равно вебкит. Ну да. но они его поверх как-то пачат. И вот какие-то, видимые функции, которые они потихоньку добавляют, и чтобы в хроме что-то работало чуть лучше, чем в сафари, и оно работало плохо. Uh -huh. <laughs> То есть оно внезапно в сафари работало хорошо, а в хроме как-то не справлялось. Но это давно было, на самом деле. Это, наверное, года три назад у меня было в практике. Но тогда дебажет, в принципе, можно было только сафари через сафари, а баг пофиксить надо было. Ну, как умели. А раньше ж, помните, и втулзов когда-то не было, и в блокноте все писали. Ох, было время.
1: Чего ты начинаешь Файрбаг был? Ну ладно, до фейербак тоже ничего не было.
2: Ну и маленькую новость, которую мне принес Леша. Нам в сценарии прям так и помечено. Для Никиты. Спасибо, Леша. Да, я уже несколько раз радовался тому, что появилась функция CSS Linear, которая, ну, это функция изинга, которая позволит CSS-анимации прям раскладывать по точкам. И у нас тут сейчас Юля тоже прям радуется-радуется, потому радуется. что, видимо, нужно очень сильно, демки станут проще.
0: Да можно столько JS просто выкинуть, который только для этого и нужен. Это же вообще просто счастье.
2: Ну, в общем-то, эта штука вмержена в WebKit. Ну, правда, опять же, оно в мерзженый когда оно появится в сафаре, непонятно.
1: Мы, скорее всего, в одном из следующих уже превью увидим эту строчку, что оно как бы добавлено. Тут я просто немножко опередил события э и вперед тебе немножко закинул, Никита, чтобы порадовать тебя. Но я не знал, что и Юля порадует, поэтому, смотрите, я буквально одной ссылкой порадовал вас двоих.
2: Приносишь счастье
1: в дома CSS-разработчикам. Да-да-да.
2: Ну, в общем-то, это что значит? Это на самом деле значит, что эта функция будет работать везде.
0: Уи!
1: А Подожди, а Firefox там уже тоже?
2: Мне казалось, да, мы обсуждали. Ну, то есть в Chrome-то оно уже включено. Угу. В Firefox -то тоже начинали имплементить. Мы точно обсуждали. Получается, WebKit в Mergel. Но опять же, удивляться не то чтобы стоит, потому что это интероп. Ну то есть эта функция, она внутри инициативы Interop, они как бы и закоммитились на это. Но то, что это произошло в середине года, это значит, что к концу года мы этим уже начнем пользоваться. И вот это прям классно. Я ожидаю новый бум очень суперсложных автогенерируемых демок на CodePen, где JS будет использоваться не для того, чтобы анимировать, а для того, чтобы генерировать эти точечки. Один раз генерировать Или в каком-нибудь SASE, кстати. Это можно реально переложить на припроцессоры.
0: Да, собственно, Linear в Firefox уже несколько версий, как есть, и в Chrome и, соответственно, тоже остался только сафари, и можно будет уже использовать везде.
1: Ну хорошо, и тогда, и раз уж мы заговорили о том, что я принес, я тут еще немножко принес, и тут я, если честно, удивился, потому что, по-моему, для команды WebKit а это такое что-то новое, чтобы они приносили в публичную часть свои какие-то взгляды, приемо оформленные <laughs> в презентации, <laughs> о том, что они думают об Anchor, Anchor Position, да, и у них до сих пор не было в их, их позиции по стандартам, до сих пор не было их позиции. Вот даже прямо сейчас ее нету, да, как они вообще позитивно настроены, не позитивно, там только, напомню вам, да, в хроме это появилось за, за флагами, там суперэкспериментальные и так далее, так далее. мазила сказала, что они позитивно настроены, смотрят на это, и что хорошая идея, надо внедрять. А у веб а до сих пор как бы не было ничего не отвеченного на эту спецификацию. тут вот... Джин Симмонс поделилась, что на одной встрече с ССВГ они обсуждали Anchor Position, и она поделилась презентацией, с которой она пришла туда, и где они от веб-кита рассказали о том, что можно улучшить а, с этой спекой. Во-первых, смотрите, что я удивился. Я не знал, что Keynote... Работает в вебе. В смысле, что можно просматривать. Это мое первое было удивление я такой, в смысле, а кейнот теперь можно э, ну, кому-то пошарить, и там ведь можно прям редактировать это все дело и коллаборировать это все дело. Я такой, оно, оно так работает уже, ничего себе. Давно ну, уже. Ну, я только увидел, я не знаю. Вот Юлю кивает, тоже ты только увидел.
0: Не, оно уже давно есть. Еще с тех времен, когда я выступала, я, собственно, в киноте уже все делала, поэтому можно было шарить легко.
1: В веб. Угу. Mm -hmm. Блин, для меня это было удивление, потому что я, я конечно, никогда так не делал. Вот. Но тут целая презентация, где э, команда WebKit рассказывает о том, как они хотели бы улучшить anchor position. Они рассказывают про кейсы, которые они видят э, основными э, для ну, для работы этой спецификации, да, это какие-то э, всплывающие блоки с определениями, это э, какие-то сноски, это какие-то поповеры, но которые привязаны к элементу, какие-то элементы UI, которые, опять же, э, дропдауниться, да, откуда-то, а, ну, и вот какие-то как-то лейблы, да, товарные лейблы, ну, короче, какая то кусочек, который можно использовать поверх э, других элементов. И, во-первых, сразу скажу, забегая вперед, мне кажется, что их идеи именно с точки зрения спецификации развития очень э, понятные, это в первую очередь, потому что с для меня было очень тяжело понять, как это использовать, чтобы оно работало. Да, то есть там отдельным вопросом это связка элементов друг с другом, но другой вопрос — это позиционирование этого элемента. И они предложили прям у них целое отдельное как-то типа а-ля спецификация, да, объяснение. Как называется? И, и, объяснение, да, Никита? Explainer. Explainer, так. где э, ребята рассказали, что они хотят добавить. Они хотят добавить свойство позиционария. Это свойство, которое позволит легко позиционировать вот этот всплывающий элемент вокруг элемента, где он должен появиться. Там делают, они предлагают коробочку сделать с девятью секциями и по ним как бы размещать элемент, который должен каким-то образом появляться стало понятнее, да, потому что у нас есть понятные конструкции типа старт, стоп, там, лев, right, и так далее, так далее. То есть немножко понятнее.
2: Ну, оно как бы немножко понятнее. А что, если мне нужно между этими девятью? Ну, вот типа не совсем слева сверху.
1: Они а, предложили использовать и другие спецификации. То есть тут а, они решили все совместить вместе. Ага. Uh, Во-первых, эта штука хорошо работает с uh, Popover API, они интегрируют ее. Во-вторых, она использует alignment-спецификацию uh, для того, чтобы позиционировать. То есть ты буквально можешь с помощью вот этих вот uh, из Грида, uh, ну и из Flexbox, -а, да, align self, justify self и так далее, и так далее, определять, как твой uh, вот этот всплывающий блок заполняет вот эти вот 9 кубиков. В принципе, здесь все, они это, предусмотрели, скажем так, да, то есть предлагают предусмотреть точнее. Ну, используют там, марджины э, работают, инсеты работают, и вот это вот все вместе они предлагают э, добавить в эту спецификацию, они ее описали, да, как они добавляют, и, и вроде как становится более понятно. И они предлагают добавить новый псевдоэлемент, тетеринг, который они назвали, который будет отвечать как раз-таки вот за эту вот штучку, которая связывает твой всплывающий элемент с элементом, к которому он привязывается. То есть ты там можешь сделать треугольничек, ты там можешь сделать какую-то другую часть и все такое.
0: Мне вот интересно, как, ну, я так понимаю, по дефолту у них будет именно треугольничек. И мы знаем, что в вебе у нас все квадратное, и треугольничков не существует просто так, из коробки. Как они его сделают? очень интересно, потому что это самая большая боль, когда редизайнер рисует какой-нибудь вот всплывающий элемент с хвостиком или с каким-то другим выступающим элементом, потому что мы иногда хотим там тенюшечку под него положить или какой-то бордер сделать дополнительный, и это всегда боль. А здесь вот интересно, он по-настоящему будет треугольничком по дефолту или это все-таки будет какой-то, ну, вот эти хаки, которые мы используем, чтобы нарисовать треугольник?
1: Я вижу у них в их объяснении а, свойства, я не знаю, насколько оно новое или нет, я его вижу в первый раз. Они используют для треугольничка corner shape и указывают ему значение angle.
2: Ну, это, видимо, все-таки будет какая-то кастомная нашлепка. В целом, ну, типа, у нас все-таки веб не настолько прямоугольный. У нас уже есть всякие дроп-шедоу, которые, конечно, не везде работают. Здравствуйте, Сафари. Здравствуйте. А, и, ну, тем не менее, кажется, что если они смогут для этого треугольничка реализовать полноценную треугольность... А хотя, кстати, треугольничка, это же квадратик, по на 90 градусов.
0: Да, но если ты хочешь бортеры сделать нормальные... А он, например, не одного залитого цвета, а там с градиентиком. Mm. Картинка либо СВГ тогда.
1: Еще интересно из того, что я заметил, ну, из необычного, да, они для псевдоэлемента добавили как параметры вызова функции, то есть они в псевдоэлемент тетер, ты его вызываешь вместе, точнее, ты его описываешь вместе с круглыми скобками, и внутрь ты можешь задавать как раз, а я не знаю, кстати, где он появляется, или где, да, по-моему, в какой части он появляется. И это тоже для меня немножко необычно, потому что, по-моему, такого в псевдоэлементах у нас нигде не было или я уже не помню?
2: По-моему, все-таки есть в печатных спецификациях. Там что-то было как раз-таки. Тут на самом деле, вот ты говоришь про гриды, и я вижу эксплейнер, что это гриды и все такое. Но у меня сразу как раз-таки была ассоциация с печатными стилями, потому что там есть страница, а у нее точно так же эта страница разбита на 9 частей для того, чтобы как-то у тебя сверху поля и снизу поля справа слева. И вот оно тоже разбита на такую сеточку. И вот, мне кажется, там собрались люди, которые знают печатную спецификацию, знают гриды, и такие, а давайте мы это вот сюда затащим. Кстати, мне на самом деле безумно нравится, как они предлагают эту историю с гридами, потому что по факту, ну, гриды же уже реализованы, угу. уже этот движок и оттестирован, и в рамках Enterop он там тестами покрыт и хорошо сделан, без багов. И по факту это дешевый способ втащить какой-то механизм. То есть им по факту для поповера нужно будет просто определить зону, в которой ты создаешь такой грид-контекст, и в этой зоне просто взять и нарисовать этот грид. То есть тут по факту, ну, инженерная задача сильно проще, чем если у тебя есть любое расположение чего угодно, где угодно, ты можешь это разместить как там где-то рядом с каким-то непонятным пикселем, который выходит за экран, не выходит из экрана. Ты заранее его просто описываешь. Короче, мне идея нравится. Но то, что они подключились к этой истории уже после того, как есть имплементация в Хроме, Chrome...
1: Не, не, а и что, подожди, она за флагом, она экспериментальная, даже ребятами в Chrome сказано. Спецификация, напомню тебе, Working Draft, она имеет только первую версию. То есть они как раз, не, мое ощущение, что они как раз вовремя подключились. То есть, да, первую идею команда Chrome показала. И очень круто, что э, ребята решили доработать эту историю. Потому что сейчас вот э, кто-то из, из комментаторов очень верную вещь сказал, что на самом деле все, что мы делаем э, с Anchor Position, это мы перепридумываем Position Absolute. Мы его просто делаем нормальным, удобным и э, таким, чтобы он в типовых ю-кейсах хорошо работал для, на, для нас. Понимаешь? И в этом смысле подумать об этой истории хорошо — то есть как собрать как бы вот этот вот developer experience такой вот удобный, понятный, как этим всем пользоваться. Но согласись, ты вспомни, когда мы первый раз обсуждали uh, anchor position, очень сложно было разобраться, что к чему прилепить, как это должно работать, какой элемент, с каким элементом должен взаимодействовать и так далее, так далее. Там какие-то э, дикие хаки были. Сейчас это потихонечку превращается в более понятную историю. Я думаю, там еще достаточно пройдет итерация, чтобы она прям совсем была понятна и хорошая. Но мне как раз кажется очень позитивным, что Apple сейчас, ну, команда веб-кита пришла и не сказала, что давайте мы все переделываем. А они ведь, они же, по сути, ничего не, как, не отменили да, в том, что команда Хрома принесла, они доработали. Они сказали, а давайте мы сделаем еще лучше. Давайте мы подумаем о том, как это связать с другими спецификациями, которые уже есть. Давайте подумаем, как это в каких-то конкретных кейсах будет использоваться. Посмотрим прямо на примерах. Да, насколько это удобно или неудобно, и давайте вместе реализуем. И они, знаешь, что делают? Они даже э, в, там, в начальном своем абзаце э, напоминают о том, что точно так же, как когда-то э, Microsoft принесла свою э, идею с GridLoyout, а команда Chrome ее развела, развила, давайте сделаем то же самое с EncorePosition и разовьем эту идею так, чтобы она в итоге была такой же удобной и любимой, как GridLoyout. Какие молодцы, mm -hmm. а? Ну... Mm -hmm. В принципе, я с тобой
2: здесь согласен. Мне кажется, в принципе, со многими спецификациями сейчас, если посмотреть, если они долго развиваются, долго обсуждаются, они в конце приходят к какому-то простому решению. Ну, то есть я точно так же помню Masonry вот эту верстку, uh -huh. которая дисплей Masonry или, короче, такой отдельный аналог грида, да? Его же очень долго обсуждали, что не надо делать, кому это надо, никто не будет этим пользоваться, давайте мы вообще это в спеку вносить не будем. Вот мы лучше придумаем низкоуровневый гудини layout API, вы там JavaScript-ом делаете, что хотите. Вам всего лишь нужно прочитать 15 талмудов потому как работает блочная модель. Ага, ага. Да. очень удобно. Я потому что так и не разобрался, как это вот API работает. И слава богу, потому что он в итоге и не выкатился в продакшн. Разбирался бы в том, чего не существует. Ну, в итоге что? Они договорились, что будет действительно удобнее на уровне браузера сделать... Ну, точнее, спецификацию прописали, как должно работать в Firefox ее прям сразу и реализовал все, классно, можно да. делать отдельную какую-то простую абстракцию. Здесь по факту я вижу, что остается хромовская вот эта сложная штука для тех, кому нужна жуткая кастомизация там угу с максимальным выносом непонятно куда, привязкой контекстов, регулированием Z-индексов и прочее, прочее, прочее. И есть простая абстракция, где такой,
1: ну, мне в принципе, покажите, пожалуйста, по папчик с хвостиком, и все. Да-да-да, вот на самом деле вот эти добавления, они больше просто про а, обычное, ну, какой-то дефолтный, да, позиционирование элемента. Ведь на самом деле почти все это про позиционирование вот этого всплывающего элемента вокруг элемента, где ты находишься. Ну, точнее, что является якорем твоим, да. И вот, вот это же ре реально самые типовые кейсы, да. Где разместить? Слева, справа, посередине, по центру, насколько большой блок, насколько маленький блок, какая пипка должна быть, какого цвета должно быть, оно, типа, высоким должно быть, узким должно быть и так далее, и так далее. Вот эти вот все вещи сейчас как бы более проработаны, что ли. Понятное дело, что это, это предложение, я думаю, и его нужно, конечно же, обсуждать, смотреть, как бы, что, что не учли, что мешает, там, и так далее, и так далее. Но в целом, мне кажется, это очень позитивное явление.
2: Ну, вот история про пипку, Юлия на самом деле, правильный вопрос задала, потому что я в свое время их наверстался, и они всегда с болью как-то вот идут, потому что особенно, когда, вот как Юлия сказал, дизайнер хочет градиентик, чтобы этот градиентик плавненько был вместе с контентом. И ты сидишь такой... Я ПНГшку сзади подложу. Мне так проще. Пожалуйста, можно? Потому что, ну, не накладывается. Ты не можешь угадать позицию точно. В итоге ты пишешь целую библиотеку на JavaScript или используешь готовую библиотеку, которую там еще надо пропачить немножко. И все равно дизайнер такой, а теперь мы везде рисуем тень. Добавьте box Там же просто box ты такой, нет, там не работает box Пожалуйста, а можно мы будем без него? И вот... Это очень важно, чтобы они это проработали, иначе перехода не случится. Как, как внезапно. но вот реально, пуповер, в принципе может случиться. Это просто прямоугольничек. С ним проблем не должно быть. А вот эту вот пипку нарисовать, <laughs> это будет вот как кастомные селекты. В какой-то момент у нас может появиться пипка, которую невозможно стилизовать.
0: Ну вот они в... Здесь если открыть комментарии спикера в киноте, они, я так понимаю, все-таки предлагают доделать шейп корнеров у... Бордеров? Как то на русский вообще нормально перенести?
1: Слушай, ну у нас же есть этот вот Shape Outside, да, кажется? С помощью которых мы можем задавать какие-то формы.
0: Ну, есть вот этот вот Border Corner Shape, который так и никуда не пришел. Но он был описан. Но вот я так понимаю, они предлагают его такие зарелизить вместе вот с этой вот пипкой для поповеров.
1: Он, мы что, наконец-то сможем делать не квадратики? Угу. Легально?
0: Ничего себе.
1: То есть вот это вот мечта правильных скруглений, как в Айосе?
0: Нет, там их нету. Я
1: уже подумал. Это другие как это, прямые формы, во. А, -а, -а ну ладно. Никаких окружностей? Но тут все равно
2: останется вопрос, как с этими... Ну, короче, вот пипку прям надо допридумать. Потому что я видел как раз-таки, вот не знаю, а давайте облачко комментарий сделаем. И должны несколько кружочков идти к этому облачку.
1: Не, ну там же у тебя есть эта маска, вот эти вот все истории.
2: Да, но по факту, если мы... Ну, хотим, опять же, я за то, чтобы использовать нативные CSS-решения, нативные браузерные решения, ровно потому, что они более доступные. Ну, то есть, по повер, он как минимум, браузер берет на себя историю с доступностью. Мне не надо будет париться, страдать и над самим собой издеваться, чтобы сделать хорошо. В то же самое время, ну, как бы есть ограничения. То есть, мне просто взять и позишен абсолютом что-то нарисовать. Я там могу нарисовать все, что угодно. Хоть каждый пиксель. Взять табличку нарисовать и каждый пиксель раскрасить. Не делайте так. Я пошутил. Вот. Но... Тут, короче, надо баланс, когда есть все необходимые мне функции. И сейчас вот внезапно... но ну, я понимаю, что пипка самое слабое место в этой презентации. Почему? Но, но сама презентация очень клевая. Я... Мое уважение к команде Safari.
1: Да, да. Что у нас еще? Потому что мне кажется, что э, много всего происходит, и, по-моему, с картиночками тоже.
2: Да, новости. камня в лесу внезапно булужник сильно перевернули.
1: И там оказался мох?
2: Нет, там оказалось, знаешь, большое количество, чего хотело сообщество, и надо как-то это принести в мир, чтобы оно начало работать. Ладно, на самом деле, что произошло? У ПНГ...
1: Подожди, лежит камень. Я правильно понимаю, по дорожке пробегает сначала ВП, потом АВИВ, потом э, JPEG XL, и он такой, э, ребят, подождите.
2: Там даже GIF немножко проковылял, и такой, на, костыликом. Ага. <laughs> так, ну и что с камнем? Короче, вышла спецификация PNG 3, 3 edition, special, <laughs> <laughs> limited, и вот это вот все. Ну, в общем, долго-долго, очень долго, пытались э, собрать какие-то спецификации которые нужны, которые нужны в том числе в виде png и, и собрали но ну, чтобы вы понимали первая спецификация png вышла в девяносто шестом году стала рекомендацией в этой вытратиться. А вторая в 2003. -м. Ну, то есть <laughs> прошло 20 лет, и они такие, пора. <laughs> это должен быть мем с котиком вот этим, который смотрит на часы. Ну, сейчас понятно. Это пока что как черновик, наверное, можно говорить. То есть он пока что разрабатывается, но сам факт, что его заанонсировали, его можно почитать. Есть эксплейнер, как раз вот мы ссылочку дадим, в котором все... Просто объясняется. Просто там действительно нужно почитать, потому что в спеке описаны там чуть ли не побитого какие-то маски, которые должны влиять на там HDR, не HDR. Вот. Поэтому без эксплейнера разобраться было бы сильно сложнее. Но суть в чем. У нас появился такой качественный скачок в цветовых пространствах. Ну, то есть у нас появились как минимум HDR, там P3 дисплей и прочее вот эти все. Околч. А PNG в нем формат сделан так, что он не может в эти цвета. Ну, просто не может. Там изначально до того, как идут данные о том, как расположены пиксели, идет информация о цветовой палитре. И Цветовая палитра не была заточена под то, что туда будут класть какие-то странные штуки с процентами, с большими какими-то... Размер вот этого цветового пространства сильно больше и так далее. В общем, нужно переделать. Ну, или как минимум доделать. Ну, и заодно они такие, ну, давайте тогда соберем еще все то, что давно от нас хотели. И засунем это тоже в PNG. Я внезапно узнал, что APNG на самом деле не рекомендация в 3C. Более того, в 3C в свое время такие сказали, нет, не надо, <свы> не делайте так. Почему? Для меня это было удивление, потому что все браузеры его поддерживают. Ну, то есть <свы> <свы> <свы)> сначала, по-моему, Firefox втащил, потом остальные дотащили. Ну, то есть APNG, АПНГ... а, кстати, тут Opera. Opera втащила тоже 9.
1: Подожди, а, а, а как они все против? Как это? Партия же сказала, а PNG-то нельзя.
2: Не, ну не то чтобы нельзя. Они не как-то внутри группы, которая разрабатывала сам PNG, они решили, что не, не будем ее делать.
1: Это ужасная Но это то же самое, что XHTML 2.0 бы сейчас тащили все браузеры, а там эти люди, которые спеку писали, такие, да, да глупость. Мы-то это побаловались и, знаете что, подумали, что не надо.
2: Там на самом деле в PNG была все-таки проблема. PNG не самый сжимаемый формат. То есть он все-таки весит гораздо больше, он мало теряет информации. И анимированный PNG, он по факту можно было сравнить с GIF, а учитывая, что анимированного PNG сильно больше будет вес, чем у того же GIF. -а, короче, мне кажется, это было правильное решение с точки зрения спецификации, но был запрос от браузеров. В общем-то, Mozilla это реализовала, остальные добавили. Ну, короче, оно много где работает.
1: Подожди, и смотри, что мы получаем. По факту-то сообщество PNG не использует?
2: М -м, да. Но я, кстати, видел... Красивые примеры.
1: Подожди, что получается? В 3 c право... было право?
2: Они как бы, наверное, напугали разработчиков. Чем своим реджектом? Ре Подожди, я все-таки видел красивое использование APNG, когда вот действительно люди хотели прозрачность использовать, да? но то есть это был единственный способ сделать прозрачное видео, когда у тебя бесконечное число трафика и очень хорошая скорость. Ты скачиваешь это огромное количество кадров он ну, по, -по, по весу, и он тебе делает очень красиво. Тут как бы вопросов нет. А ПНГ выглядит гораздо круче, чем гифки. Но просто потом появился AV, который ой, не Avif, AVI 1 у которого есть возможность сделать прозрачность. И кажется, это стало не нужно. Или маски можно накладывать. Ну, короче, да, просто мы эволюционируем, это нормально. Ну, в общем, APNG будет засунут в PNG. То есть теперь это станет частью спецификации PNG, и они плюс переработают сжатие. То есть долгое время PNG никто не лез по поводу сжатия. И вот как раз касательно сжатия, я так понял, что у них не будет обратной совместимости. То есть браузеры будут в какой-то момент выбирать, какую версию спецификации включать. Точнее, какую библиотеку для какой спецификации включать. Если они видят, что это PNG нового поколения, там будет другая библиотека включаться, которая это будет вам рендерить. А для старых, ну, короче, это все еще нужно декомпрессию сделать. Ну, в смысле, как-то разжать. А в PNG хотят немножечко улучшить алгоритм сжатия. Потому что, ну, на самом деле, почему бы и нет у нас как-то компьютерные технологии двигаются, алгоритмы новые появляются, можно сделать веб чуточку сжать. Ну, естественно, добавить HDR, без этого никак. И тут в объяснении большое такое вводное, почему нужно переделать какие-то конкретные биты почему это несовместимо с сргб в некоторых местах. В общем, если вы этим интересуетесь, а я знаю, что среди, нас, среди наших слушателей есть люди, которые прям упарываются даже по этим самым цветам, мне кажется, вам будет интересно. Я для себя понял только то, что там просто будет такой переключатель, который будет говорить, что это режим HDR, в этом HDR вот такие параметры должны использоваться. Там есть какие-то чанки ICP, которые я все еще не разобрался, как оно работает. Но это что-то про как-то максимальную светимость, luminance, как его перевести-то? Светимость, наверное. В общем, там физики прям много засунуто. Как воспринимает наш глаз, там чуть ли не количество люминов на метр квадратный. Я такой, типа, что? Я просто хотел картинку скачать, а вы мне столько физики. Но на самом деле они закладывают... Мне вот что нравится всегда в таких спецификациях, они такие, вот этот бит, Пока что всегда единичка, но на будущее, может быть, мы в спецификации сделаем, что там будет еще какое-то значение, и в другом бите еще значение. Это, короче, для будущих расширений. Я помню просто, когда разбирался в JPEG, у них там точно так же в JPEG есть несколько бит зарезервированных, которые до сих пор зарезервированы. Ну, то есть их до сих пор никто не использует, и просто по, по интернету качают, все время качаются одинаковое количество бит на каждую картинку, которые можно было бы убрать, но нет, они зарезервированы для будущего. В общем, ну, как бы, если они за это взялись, у меня есть ощущение, что они напишут просто хорошую библиотеку. Ну, короче, у нас появился околч. Ну, типа, надо смириться, что мы постепенно на него перейдем. Как только там всякие фигмы, фотошопы начнут это выдавать по умолчанию, и вы можете это просто легко перенести в веб, картинки на фоне этих всех остальных цветов будут смотреться не. Ну, типа, я купил себе крутой монитор, а у меня картинка не весь спектр ощущений передает. Я хочу весь спектр, я много денег потратил. И мне кажется, внедрение библиотеки будет довольно быстрое. Но опять же, тут есть плюс. Точно так же, как PNG-шка рисуется при помощи PNG то есть есть отдельная библиотека, написанная, сообществом поддерживаемая. Все, что нужно сделать там Chrome, Firefox, Edge и Safari, им просто нужно как-то обновить версию этого PNG прогнать тесты и так далее. Точно так же, мне кажется, в какой-то момент выйдет LibPNG версия 3, не знаю, как они там назовут, и точно так же обновлять. То есть с точки зрения браузерной поддержки, но они просто обновят пакет. Просто знаешь, это...
1: Нам просто еще одно, один формат изображения, про который нужно помнить, что PPNG мы great again.
2: Ну, получается что? Да?
1: А можно BMP grateн сделать?
2: Не надо. А зачем?
1: Тебе хочется больше трафика гонять или что? Нет, ну можно тоже компрессию туда, я не знаю Не, ну просто, просто знаешь, это зачем взялись за PNG? То есть была же какая-то необходимость в этом во всем Учитывая, что есть все остальные форматы У PNG было конкретно, ну изначально, когда PNG создавался Замена GIF, чтобы было 256 бит Не-не-не, сейчас, конечно, конечно,
2: сейчас А сейчас точно такая же история PNG старый, устарел, он 256 бит, вот это цветовое
1: пространство, не хватает Нужно больше. Так можно же не использовать его.
2: Эм, ну, да.
0: Мне кажется, это как раз-таки вот для тех людей, которые, ну, не суперпрофессионалы и делают какие-то сайтики. Ну, что, это же дефолтный вообще формат во всех операционках. Ты там скриншот делаешь, что-нибудь вот такое.
1: Конечно, дефолтный. Но третья эта версия не дефолтная.
0: Ну, может, станет когда-то.
1: Так, а может быть, к, к тому времени, когда она станет дефолтной, все остальные форматы уже 10 раз будут дефолтными?
0: Так для этого надо, чтобы операционной системы что-то поделали.
2: Тут же вот эта история с правами на то, где чего можно использовать. Ну, типа, AV1 — это Google, да, AV1 тоже — это Google, да, они там лицензии друг другу продают, как-то договариваются, что можно, не можно использовать. Вот эти вот все патенты, они немножко в этом месте мешают.
1: А ПНГ, он общий, ну, типа, это... Свободный? Да, свободный. Он для всех. Ну,
2: это же, это же кайф.
1: Не, тогда мы, мы за свободу. Тогда пускай делают. Все, я согласен. PNG great again. Да, тут, тут без вариантов. Хорошо, с PNG разобрались. Ладно, у нас еще один формат э, обновленный будет. Что там происходит с Firefox. Тут э, в блоге Мазивы э, вышли э, ночные новости Firefox. Вот, и там мало чего, наверное, такого занимательного, да, я больше, наверное, отметил бы две вещи. Во-первых, Мазива. Э, ну, они, они, в принципе, всегда показывали довольно хорошую скорость своего, своих движков. Вот, и тут они просто лишний раз напомнили, что если смотреть по спидометру, это движок для. Точнее, либо для тестирования движка. Вот. А, и что там Firefox довольно хорошо себя чувствует. Его скорость повышается и повышается и повышается. В принципе, у них там плюс-минус паритет с хромом. Поэтому если вы хром используете за то, что он быстрый, хотя, наверное, вы не поэтому используете, вот, а, Firefox, он тоже хорош, быстрый. Они вот лишний раз об этом напомнили. И... Наверное, важная вещь для тех, кто там у кого такой длинный хвост поддержки. Вышел уже 115-й Firefox и вышел его LTS-релиз, ну, ESR. Вот. И это последний релиз, в котором Firefox поддерживает Windows 7 и 8 и MacOS 10, 12, 13, 14. То есть все дальше уже без этих версий без обновлений, если вам нужно будет поддерживать что-то, что очень-очень что старое, где Firefox еще запускался, ну все, у вас последний релиз 115, имейте в виду. Вот, и что еще? Еще тут Никита принес Ивана Акулова, что Иван рассказал.
2: Jest Nation есть такая конференция, делают ее Git Nation. Они публиковали свои видосики. Можно посмотреть доклады. И там просто я видел топовые спикеры, которые, ну, прям... Мы все время их статьи здесь обсуждаем, все, что они делают в интернетах, смотрим за ними. И я нашел интересный доклад Вани Акулова про то, как вот мы, мы тут советы периодически в подкасте даем. Типа, сделайте вот так, и хорошо будет. А Ваня такой, а вы знаете, эти ваши общие советы... Они, между прочим, иногда очень даже и не очень. Всем советую посмотреть, но если коротко, Ваня как раз рассматривает такие вот три, три конкретных совета. Первый совет – сидень, Пользуйтесь CDN. Должно стать хорошо. У вас же контент становится сильно ближе к пользователю. Вот он, не знаю, сидит где-нибудь в Литве, и у вас там сервер тоже в Литве. Ему там байтики прям очень быстро по проводу такие тык-тык-тык-тык прибежали. Не надо ходить куда-то там за океаны. Выясняется, что нет. Это влияет на лайтхаус Core на вот эту оценочку в Лайтхаусе негативно, внезапно. Ну, то есть вы кладете буквально там пару файликов на CDN, чтобы быстрее было. Ну, там, не знаю, JS и CSS. А оно замедляет. А в чем дело? На самом деле надо просто взять и подебажить. Короче, как бы основное, <laughs> что я понял из доклада, нужно открыть вот этот какой-нибудь перформанс-инструмент и рассмотреть весь путь всех пайтиков. Конкретно с cdn Ваня дает хороший совет. Кладите все на CDN. Потому что, когда вы открываете сайт, если у вас там несколько доменов, для каждого домена по факту нужно установить сначала DNS, потом, если это HTTPS, то что там происходит? Там еще нужно как-то руки друг другу пожать. И если ну, HTTPS, он еще и про шифрование. То есть этот контент нужно еще зашифровать, чтобы он гонялся в зашифрованном виде, подписанным каким-то сертификатом. В общем, это все быстро, но не бесплатно. Ну, то есть, это нужно на это потратить время. Кстати, в HTTP 3 это все происходит быстрее. Тут Ваня такой, типа, ну, если у вас HTTP 3, это не так сильно заметно будет. Но мы-то знаем, что многие до сих пор сидят на HTTP 2, их все устраивает. Короче, единственный нормальный способ, это по факту положить всю статику на CDN. Ну, типа, просто чтобы там все было. Прогревать домен каким-то заранее способом смысла нет потому что вы все равно идете с другого домена, все равно у вас статика будет заторможена. Этот вот этот э, блокирующий такой поход за ресурсами, он все равно где-то в каком-то месте воткнется и будет неприятно. Так что совет про Сидиана он, он интересный. И вот он тоже такой, мы, кажется, тоже обсуждали эту историю что, а этот же файл, он же используется у меня между разными сайтами. Вот шрифты гугловские, там он приводит как пример. Я еще там всякие метрики или там, не знаю, CDN, который jQuery раздает, а, и там прочие другие библиотеки. React подключить CDN. Ну, типа, React там же все пользуются. Давайте CDN подключать. Но он напоминает, что вообще-то там Safari еще черт знает, какой версии это сделал. Firefox чуть-чуть попозже, и Chrome тоже чуть-чуть попозже. Но по факту у вас нету кэша между доменами. Ну, то есть сайты давно сделали так... Точнее, браузеры сделали давно так, что между доменами кэш не переиспользуется. Это сделано для антифишинга, антивингерпринтинга. Ну да, безопасность. То есть иногда по тому, как быстро вы подключили к файлику, можно всякое интересное достать пользователя. В общем, нету кэша. Ну, типа вот использовать CDN для того, чтобы загружать библиотеку, потому что так будет быстрее. Ведь я ее уже на другом сайте запустил. Забудьте не работает в современных браузерах уже достаточно давно. хорошо, что Ваня про это напоминает. Вторая история там, ну не такая интересная, он рассказывает про чанки, как разбивать начанки. Я просто тут не такой большой эксперт, но в общем-то суть в том, что начанки нужно разбивать правильно. ну то есть как совет Большинство людей, которые сталкиваются с паком типа, у вас сайт грузится долго, потому что один чанк, разбейте его на много чанков. Разбейте его по страничкам, выделите какой-то кусочек, который у вас, там, не знаю, основную функциональность пересекающуюся, а остальные разбейте на, там, маленькие чанки. И он показывает, что нифига, работает еще хуже для некоторых случаев. Потому что, на самом деле, когда вы разбиваете по чанкам, нужно не переиспользуемую функциональность вообще чанк запихивать а экран первый. И вот мы возвращаемся к истокам с Critical CSS. Ну, типа, вам нужно, чтобы первый экран, на котором находится, картинка какая-то завлекающая, какая-то кнопка «Купи меня», э, навигация, она должна появиться на первом экране мгновенно. И вот он внезапно советует как раз-таки использовать здесь фреймворки, типа там Nexta и прочее, э, потому что, ну, они это делают сразу. Они не делают чанг общий, они делают для каждой страницы отдельный чанг. С точки зрения сборки, конечно, у вас там образ, который вы куда-то заливаете, весит больше. Но с точки зрения пользователя загружается все гораздо лучше. Да, ну и опять же, положите это на CDN. Может, станет быстрее. Но нет. Ну и ленивая загрузка картинок. А, вот это, кстати, тоже хороший пример. У вас есть сайт с галереей. Да, на нем там миллион картинок. Что нужно сейчас делать? Буквально же можно один атрибут добавить, и все хорошо будет. Вы добавляете loading lazy. Ну, и, по идее, грузится только то, что в viewport, ну, и чуть-чуть за его пределами. Ну, классно же, надо брать. Вот все. И он показывает, что да, с точки зрения нетворка, трафик вообще все супер super, никуда дальше не идет. Ну, и потом показывает, что performance score все равно падает. Потому что что? Потому что LCP, largest contentful paint. И мы, кстати, тоже, по-моему, это обсуждали в итогах прошлого года, когда мы там performance рождественский, вот этот календарь, разглядывали. Важно, опять же, помнить про первый экран. Ну, то есть, это картинки, которые грузятся через loading lazy, они, на самом деле, ждут, когда CSS у вас загрузится. Если вы просто вставляете картинку, браузер просто за ней идет. Он в ней получит размер, как-то вставит ее, вот. CSS там дальше идет параллельно. А loading lazy, во-первых, эта штука, кстати, не работает, когда у вас JavaScript выключен. Ну, потому что я так понял, что это давно связали с JavaScript-ом. То есть loading lazy – это часть, которая больше про скрипт, чем про сам HTML. Ну, типа HTML не должен взаимодействие как-то описывать. Он, он разметка. Вот loading lazy – это уже какая-то логика. А, ну и во-вторых, да, это блокирующая история. То есть у вас loading lazy всегда случится после CSS. -а, и за счет этого LCP падает. Вот эту историю я не знал. Я хочу попробовать это в разных браузерах подебажить, потому что, возможно, это поведение там в каком-то конкретном браузере, потому что я в спеке не нашел про это. Но по, по Ванинам графикам видно, что да, loading lazy, он не загружается вовремя, он загружается позже. И поэтому никогда не делайте картинки, которые у вас на первом экране, loading lazy. Ну вот, как это автоматизировать, тоже хороший вопрос. Но тот же самый Next это умеет. В Angular, по-моему, есть какие-то такие возможности. То есть вы картинку помечаете каким-то приоритетом, и она не лейзи. В общем, вывода два, на самом деле. Как я говорил, во-первых, профилируйте, когда используете какой-то совет. Мы вот тоже в прошлом подкасте это говорили. Если вы какой-то совет решили применить у себя, заметьте, какой эффект от этого случился. Не просто бездумно из твиттера там скопировали какой-то снипет. Вау, там это посоветовал инфлюенсер, он не может ошибаться. Может еще как. Точнее, он, скорее всего, в своем случае не ошибается, но в вашем случае это может не работать. То, что мы тут советуем тоже проверять. Ну, то есть заметьте эффект в разных браузерах. А второе: первый экран все еще безумно важен. То есть мы, по факту, должны до сих пор использовать Critical CSS, но только уже не только Critical CSS, а Critical Image, Critical.js и всякое такое. То есть первый экран должен отрисоваться максимально быстро. И, к сожалению, общие советы по перформансу часто к этому не подходят. Да ладно, точно не подходит.
1: Я имею в виду, как, когда мы говорим, что все остальное мы убираем в какие-то лейзи, в асинхронщи, но либо объем на элементы, это же всегда про первый экран.
2: Да-да-да. Ну, То есть я бы рассматривал всегда сайты с двух частей. То есть есть полностью сайт, и вот там уже как он загружается, вы там можете лейзи, вы можете в принципе как-то viewport, блин, забыл как, обзорвер вот обзорвер API, не viewport, обсервер, не помню. Короче, когда вы скролите и срабатывает какой-то ивент, туда можно лениво всякого на загрузить, но вот все, что касается первого экрана, попытайтесь отдать все чуть ли не первым пакетом. Ну, то есть, первые 14 килобайт запихните, это все еще актуальный совет. У нас, как бы, у нас, конечно, интернеты сейчас стали сильно быстрее. Мы тут вот до записи подкаста обсуждали, что ой, 2 гигабайта качается сильно медленно. <laughs> да, помните, было время, когда там мегабайт очень долго скачивался. Так вот, это ж не всегда так. Я вот, если что, прошлую неделю в лесу провел. И я прям ощутил на себе, как некоторые сайты загружаются безумно медленно. Ну, то есть, я просто хочу проверить порчту. Ну, пожалуйста, ну, дайте мне. Не нужна мне ваша легкая версия. Ладно же, легкую версию. Она не легкая. то есть она точно так же. Байтики такие медленно сквозь деревья пробираются ко мне. В общем, ну, если я захочу поработать в лесу, мне хотелось бы все-таки первый экран получить быстрее. И причем я заметил для себя, что мне важен первый экран. Ну, то есть мне не нужна вся остальная функциональность. Вот эти ваши кнопочки подключиться к митингу там и прочее, прочее. Мне нужно вот там, загрузите мне список, я его нажму, вот выдайте мне письмо. И ну, для всяких других сайтов то же самое. Ну, и опять же, Проблема аэропортов. Wi-Fi там работает всегда потрясающе. А,
1: нет. Угу. Ну, я напоминаю вам, что можно предзагружать следующий контент. а Это один из способов оптимизации. да, Это либо, либо префетчить его, то есть я имею в виду ссылки, по которым ты переходишь, либо пререндерить его, если вы точно знаете, что это в большой вероятности следующая страница пользователя.
2: Ну вот ну, Ваня тоже дает такой совет что вы можете префетчить какие-то вещи, если, ну вот, если вы точно знаете, что у вас один там URL на следующую страницу, и пользователь, скорее всего, на него кликнет, но ну, типа, префетчить это звучит хорошо. Но я бы все-таки вот здесь был осторожен. А ведь пользователь может не кликнуть, а он в роуминге. Ну вот он в роуминге, у него взялось и подгрузилось. Тут есть история про то, что мы обсуждали тоже, есть спецификации, которые позволяют этого контролировать на уровне операционной системы. То есть, если у тебя вот там в андроиде включен режим экономии трафика, то этот префетч не будет работать по-умному, да. Ну, то есть, это классно. Об этом заботится наш браузер. Но, к сожалению, я очень много вижу на сайтах префетчей, которые сделаны JavaScript. То есть, там прогрев идет ровно потому, что префетч очень долго не работал в браузерах. Нормально. Ну, то есть... Он не работал. И люди придумывали хаки. Нужно это, там, не знаю, сервис-воркер как-то скачать. Даже вот до такого доходило. Трафик, короче, расходовался. Но расходовался не совсем так, как бы мне хотелось. Короче, я здесь за то, что аккуратно. Прифетчить можно, но лучше разберитесь с текущей страницей. Скорее всего, пользователь пойдет гулять по ней. Либо, опять же, АБ-тестирование, метрика и так далее. Проверьте, как часто люди уходят с этой страницы и куда уходят. То есть оставьте там, не знаю, карту переходов. И там топ-10 переходов, но ну, вот их префечите. Скорее всего, пользователь с какой-то вероятностью туда перейдет.
1: А я дам, на самом деле, ссылочку на твит Доминика Деникова. Он как раз для своего блога а, сделал... И при фетче, и при рендер, он просто знает, куда переходить и зачем, и он как раз говорит, что даже для статического сайта это можно сделать, что статические сайты, они быстрые, но знаете, что еще быстрее? моментальный сайт. Моментальные переходы. <laughs> вот. И он как раз показал там а, сниппет своего кода, с помощью которого он там реализовал пререндер-префетч для внутренних урлов а, в его блоге и для внешних урлов с его страницы. Так, то есть такой тип, универсальный скрипт. Это не значит, вот правильно Никита сказал, это не значит, что вам нужно слушать эти советы и использовать их как есть. Это все нужно тестировать для себя. Вот. Но даже такие варианты могут быть.
2: Ну, ладно. Про оптимизацию поговорили, а тут говорят, что GitHub Хап уже все, уже не модно, уже что-то новое
1: появилось. Ну, это же уже, слушай, это, это же Enterprise, Реди, платформа, там, туда-сюда, где вот этот, вот, знаешь, задор, хайп, вот это вот э, Йола и вперед. Э, ушло все. Да и у Юли тоже уже, видишь, Enterprise там э, такой, типа, уже весь обросший. А иногда хочется, знаешь, вот э, чисто такого разработческого удовольствия, где ничего лишнего нет и есть только то, что нужно. И тут э, ребята, которые были э, на заре появление гитхаба, а. что-то вдруг собрались и такие, слушайте, что-то давно у нас среди инструментов ничего не происходит, и давайте-ка мы попробуем переиначить среду вот этого кол коллаборативную а для кода. Они показали свой лендинг. <laughs> Знаешь, такой, мы покажем вам наш продукт. Мы покажем вам наш лендинг. <laughs> Трейлер такой.
2: Да, у, у меня есть не ключ, у меня есть картинка ключа.
1: Да-да-да. <laughs> <laughs> И обещание, что когда-нибудь он у меня появится. Вот. И они как раз... Это сайт, как они называли? Пьер, Пьер, Как это правильно прочитать? Я не знаю. Кто, кто знает?
0: Мне кажется, это что-то по-французски. Я не могу
1: тогда пьер... Uh, ну ладно, неважно. В общем, uh, они хотят создать, скажем так, новый GitHub, отпилить от него все лишнее, вернуть туда все нужное. Под капотом у них все так же Git, Поэтому туда переносить свои репозитории легко. ремонт поменяли, и все хорошо работает. А что они предлагают с точки зрения ну, какого-то другого взгляда? Да? Во-первых, уйти от пау-реквестов и обсуждений pull реквестов И сделать это просто вокруг а, веток. Ну, на самом деле, технически-то недалеко ушли. да, Потому что пау-реквест — это тоже а, надстройка в, в ГИТе. Вот. Но, тем не менее, они хотят а, более... У нас сейчас в Гитхабе есть код... И есть где-то обсуждение. Чаще всего это выглядит так. То есть у нас вот в пол-реквесте идет некоторая лента, в которой как бы все происходит. И отдельная ветка, в которой мы заходим и смотрим. Они хотят это все совместить, сделать более, ну, разумеется, приятный UI туда-сюда, вот более обсужда... обсуждаемо и более понятно, где и что происходит внутри ветки. И любая ветка — это просто фича с текстом, с кодом и все такое. Это первая вещь. Вторая вещь — это они хотят вместо continuous integration добавить ботов. То есть, ну, по сути, тоже, опять же, то же самое, но а, дать возможность, наверное. Это, мы сейчас, это, вы понимаете, да, у нас нету под рукой а, живой этой системы. Но у нас
2: есть лендинг.
1: Есть лендинг. Есть скриншоты, есть просто побольше скриншоты, если вы зайдете к ним в Discord то там вы увидите чуть больше, потому что у них довольно активная разработка идет, и довольно м, открыто они все обсуждают. В том числе вас могут добавить туда в альфа, если захотите посмотреть. И, в общем, что, что про CI они делают? Хотят к веткам подключать разного рода ботов, которые будут проводить там разные действия. Все, точка, ничего больше. То есть не обязательно это связано с кодом, это они могут активироваться в разные другие события и так далее, так далее, и так далее.
2: Ой, я, ну, я такой, ну, искренне пытался такой, ну, наверное, все новое – это хорошо. Я, если что, всегда люблю, когда появляется что-то новое, что встряхивает рынок, ну, потому что эти идеи, как минимум, там, ярн появился, и NPM зашевелился, да? Почему бы и нет? При этом и ярн сообщество довольно, и NPM сообщество довольно, и PNPM там рядышком стоит, тоже такой, хе-хе. Вот, у них тоже так начинается, что есть фигма теперь у нас, когда мы про это не думали, но Фигму мы используем для дизайна, что у нас есть Notion для документирования. Кстати, Linear я никогда не пользовался, не попали мне в сердечко.
1: Ну, это от, от отличная, э -э, это тикетная система. Mm -hmm. Ну, у меня выбора нет. Ну, я понимаю, очень красиво. Нет, ну, на самом деле, согласись, и вот они предлагают э -э, свое решение для кода, да, и оно, на самом деле, выглядит-то хорошо. То есть, если это и правда будет вот приложением э -э, красивым, чистым, без лишнего. Вот их третий пункт — это на самом деле мы убираем абсолютно все лишнее. И на самом деле, по чесноку, в GitHub очень много появилось лишнего. Я понимаю, они поддерживают разные потребности разных команд, разных энтерпрайзов, вот эти вот все вики, а, там, эти все дискашены, борды, там, вот это вот все, как бы, да, это важно там разным командам и так далее, и так далее. Но иногда для а, просто работы с кодом хочется... Простоты и чистоты. Гитхаб GitHub когда-то таким был. Я просто... Почему на это так смотрю? Я посмотрел, когда я э, сам в Гитхабе появился, и GitHub зарелизился в... Когда? В 2008 году, в апреле. Э, я появился в Гитхабе в мае 2008. Ты, ты всего месяц свечей не увидел, какие, как они внедрялись. Ну, то есть я такой... Йоло! Полетели в альфа-бэту. Вот я, я сходил к Никите, Никита на Гитхабе появился в 2012 году, а Юля появилась в 2014. Вот вам
0: как. Конечно, потому что мы с Никитой в 2008 еще пешком под стол ходили.
2: Не, ну я
1: не то чтобы прям под стол. Почему да, под стол? Никита на столе.
2: Не, я на самом деле GitHub пришел поздно, то есть потому что FTP был
1: типа, можно было им пользоваться. Во-во-во-во-во. И GitHub тогда был очень-очень таким свежим, очень прикольным, ну, да, очень техническим решением. То есть чисто для разработчиков. сейчас это, понятно, более простая платформа. Ну, и перегруженная. И на самом деле мне вот чего-то такого свежего хочется. И я на самом деле с удовольствием попробую попользоваться. Потому что, и правда, если у них под капотом гид, то свои репозитории туда легко подключить и легко с ними попробовать повзаимодействовать.
2: Ну, вот все-таки, знаешь, что меня смущает здесь? Я даже готов принять, что да, возможно, когда нет pull-реквестов, а мы просто работаем с ветками, они как-то смогут сделать удобно код-ревью, они смогут удобно делать, э, там, не знаю, обсуждение какого-то кода. Ну, Просто GitHub привычно, я умею это делать, да, у меня не возникает каких-то сложностей. Но, возможно, они сделают что-то более удобное. Потому что, опять же, Notion, когда появлялся, ну, типа, ну что, заметочник, что-то можно сделать удобного. Но они смогли. Они сделали достаточно простую штуку, в которой комментирование достаточно так хорошо вошло. То есть, ну, смогли. Я могу в это поверить.
0: Вот если верить скриншотам последним, которые у них есть, то вот вся эта система, это реально просто Notion, в котором точно такие же комментики в том же самом месте находятся, тот же самый UI. Просто добавились еще секции. Вот представьте свой ноушен, обычную страницу, там, например, с описанием того, чего поделали в своей таске. И просто добавился блок с дифом вашего кода. Вот прям notion.
1: Ну да. Но только еще не забывай, да, там есть статусные вещи, да, это ветки, переходы с веток на веток, это, опять же, статусные вещи работы ботов, да, то есть насколько там прошло, например, тесты, насколько прошли там линтеры, еще что-то, да, и это все больше про обсуждение, и мне так кажется, это правильно, потому что если мы работаем не соло над кодом, мы больше обсуждаем, больше обсуждаем, Правильно ведь? Мы обсуждаем, как писать, что писать, где мы это делаем, что за фича, зачем она нам нужна, чего в ней не хватает и так далее, так далее. То есть все ревью, оно же вокруг обсуждения. Ну,
2: я все-таки, вот что меня смущает, я очень верю в CI. И вот то, что они такие, no mo CI, я такой, а, чего, куда?
1: Ну, подожди, ты же должен понимать, что это... Ну, это маркетинговая история, да. Они предлагают ботов. На самом деле, что они хотят сделать? Они хотят сделать не просто CI... А чуть больше, потому что с помощью ботов ты CI тоже реализуешь. Да. Все воркфлоу ты можешь там описать, но ты можешь сделать еще больше с помощью ботов, потому что ты их можешь на разные чих, ну, по их концепции, да, применять.
2: Ну, просто это уже есть в Гитхабе. Ну, то есть они пишут, что они что-то новое делают, а что это не просто на
1: реакцию на какую-то там новую... Ну, но это маркетинг, ну, это же понятно.
2: Ну, то есть на новые комменты. Посмотрите V3C, как работает. Там у них бот приходит на все, что угодно. Вы просто заводите, не знаю, вы Ишью открываете, и бот прибегает. Там, не знаю, ну, короче, у них вот как раз у V3C интеграция с ботами потрясающая. Там можно много чему поучиться. У MDN, кстати, тоже очень хорошая интеграция с ботами, я смотрел. Там как Netlify прикручивается к гитхабу. Ну, то есть уже есть вот эти решения. Да, я могу поверить в то, что они могут это объединить и сделать один удобный инструмент, который берет все под свое крыло. Но вот что меня больше всего смущает, это миграция. Ну, то есть ты говоришь, достаточно ремоут поменять. С одной стороны, да. Но нет. Мне для того, чтобы код хранить, Достаточно поменять ремоут. Но у меня же вокруг кода процессов-то настроено. Если я делаю какой-то серьезный проект, у меня на каждый чьих линтеры, там какие-то
1: комментарии, притефаи и прочее. Ну, это понятно. Ну, ну что то критикуешь? Давай на это посмотрим с другой стороны. Ну, старая команда э, друзьяшек наконец-то собралась. Они давно вместе ничего не делали. Они по разным проектам разошлись. Там по всяким этим медиумам, твиттерам, другим с э, каким-то компаниям. И тут они все снова встретились такие да, мы снова вместе, да, мы сейчас все это сделаем классно, еще лучше и перепридумаем то, что мы тогда перепридумывали перед продажей в Microsoft. Ага,
2: uh -huh. Это как последняя серия сериала «Друзья», которую все потом очень долго обсуждали. Может, лучше и не собирались бы. Не знаю. Ну, короче, я за то, что появляется новое. Но вот то, как они это преподносят, я, я не готов туда переезжать серьезными проектами. Я, наверное, готов попробовать, вот как ты говоришь, в Альфу. Да нет, ну,
1: во-первых, -во тебя туда никто еще не зовет. Ну, ну в а Альфу ты, я постараюсь. Я,
2: я очень, за... я же в Арк залез, я и туда залезу, попробую. Ну, то есть я хочу по поиграться с этим, попробовать. Но вот то, что отказ от CI, это прямо не стреляют себе в ноги. Точнее как, маркетинговы стреляют. Я пони... вот если покопать, я так понимаю, что на самом деле мало чего меняется. Они переиспользуют старые наработки, скорее всего, сделают совместимость, потому что им то... Не поймут, что нужна миграция, или уже понимают. Ну, то есть, они это все сделают. Но они сейчас просто жирненьким. No more CI. Угу. Я просто закрываю вкладку. Спасибо.
1: Ну, ладно, ну давай по-честному скажем. Конечно, это больше про UI. Давайте вот э, по-честному. Это больше про UI, про э, experience какой-то, использование этого всего, потому что все равно ты, ну, с точки зрения инструмента, скорее всего, там будет паритет по тем фичам, которые тебе нужны э, чаще всего. И... И все. Мне нравится, как это выглядит, потому что я как раз э, вижу, как Notion в своем приложении хорошо работает, как Linear хорошо в своем приложении, живет быстро достаточно, очень удобно. И вот эта вот история, когда у тебя есть отдельное приложение. Вот мы про веб, про веб, про веб, но на самом деле вот это вот нативное приложение, даже если внутри него находится веб, оно ощущается иначе. И с ним как-то вот на десктопе иногда приятнее взаимодействовать, не знаю, вот мое субъективное какое-то ощущение. А у GitHub а нет ничего такого, напомню, да, только мобильный.
2: Ну, вот мне кажется, что если это вот взлетит, то это будет хороший пинок в сторону GitHub, чтобы они не пихали все фичи и все вкладки, а дали мне возможность самому выбирать, включить, не включить. Оно сейчас есть там, на самом деле, для некоторых фичей, для некоторых нету. То есть я могу выключить какие-то вкладки. Я согласен с тобой, что он перенагруженный стал, и мне много чего не надо. Вот если где-то в интерфейсе появится, убери, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вообще вскрой все, такой дзен-режим тогда будет хорошо. Если это будет такой вот пинок в сторону гитхаба,
1: почему нет? А мне почему-то кажется, что это абсолютно разные рынки, и GitHub'у тут ничего не нужно делать. GitHub на своем рынке, на рынке, где не нужна вот эта вот легкость. Это уже энтерпрайзный продукт, в котором как бы нужно, чтобы все у тебя было. Абсолютно все. Там. Прямо. Желательно с AIM. А, да, уже AI добавили. Вот. Точно так же, как и с GitLab'ом. У GitLab'а, насколько я помню, еще больше всего внутри. Понимаешь? То есть все в одной, в одной коробке. Это то же самое, что у нас есть Microsoft Word и есть легковесные редакторы типа этого AI Writer, да. Они не мешают друг другу. Где они конкурируют? Это вообще про разные рынки, про разные задачи и так далее, и так далее. И мне кажется, что здесь та же самая история. GitHub уже совершенно в другой нише. А вот та ниша вот этого легкого стартапного какого-то флера от этого всего, она не занята ничем. Вот появился продукт.
2: И вот тут понял, что самая важная фича, которой мне не хватает в наушении, это word art и скрепка. Потому что WordArt — это же шедевр, а скрепка это же, кстати, на волне. Ай, пора бы вернуть. Да, я
1: думаю, уже есть, конечно, что-нибудь типа того. Вот, ну, в общем, Юля, конкурент у вас добавился. Присматривайтесь, добавляйте. Я уже видел, что ты в Дискорд зашла. Вот, э, смотри, при, присматривайся к конкурентам, делайте свой редактор еще лучше. Да ладно, ладно, это не конкуренты, конечно, это про другое совсем. Что у нас еще осталось, а?
2: Эмодзи. Они всегда в конце, но с ним,
1: надо с ними разобраться. Слушайте, да, ведь это, это правда какая-то странность. Эмодзи ставят или в конец, или в начале, как из списков. Почему так? Почему никто не ставит в серединку? Есть люди, которые ставят в серединку, но... Лучше не надо.
0: Есть люди, даже которые посреди слова в серединку тоже вставляют, чтобы какие-то буквы заменять.
2: Или вместо слова. Кстати, это не очень доступно, поэтому в сайтах так старайтесь не делать. Только если вы полностью уверены, как и моде почитается. <музыка> ну ладно, давайте, кстати, Оли Уильямс сделал интересный обзор эмоди, с текущего состояния эмоди в вебе. Тут не то, что прям глубокое погружение, но хорошие советы, как с ними быть. Вот буквально коротенечко. Почему мне это интересно? Потому что я с этой историей в свое время очень сильно намучился, и интересно, что будет дальше с этим всем. И с эмоди все еще все очень-не очень. Ну, типа, если коротко, да? Все, можно закрывать статью. Не, на самом деле, ну, давайте так. Эмоди — это что? Это в свое время операционные системы такие. Хотим Unicode-символы некоторые рисовать красиво. Ну, то есть, если что, в Unicode вот эти а-ля эмоди, они очень давно... В том числе в каких-то там языках это прям символы языка. То есть это даже не моде Люди так, если что, у них вместо это букв Вот. Собственно, катакана, вот эта вот вся история, часто, часто же используется для того, чтобы собирать что-то очень хитро вывернутые, бросающие столы, фигурки и так далее. Так вот, есть большой список ETF-символов, которые выглядят как ну, какая-то картинка. И она закреплена в Unicode. И вы можете найти этот список огромный. Он выделен в отдельный range, в отдельный диапазон uh, Unicode символов. И в какой-то момент операционной системы хотим рисовать красиво. Давайте сделаем так, чтобы было вау. У нас же есть шрифты, и мы можем в этих шрифтах эти символы рисовать по-другому. Ну, цветно как-нибудь там, какую-нибудь красивую... Анимации может даже добавить, да? Почему бы и нет? Ну, и вот пришли к тому, что во всех операционных системах все работает абсолютно по-разному. Тут вот хороший пример сразу, что а что делать с флагами? Странно. Microsoft Windows решили просто рисовать аббревиатуру. Что, кстати, на мой взгляд с текущей ситуации даже более правильный подход. А другие, ну, типа мы рисуем флажочек такой, здесь такой. Если что, в iOS, насколько я помню, в macOS, Apple, короче, это на самом деле сделано двумя символами. То есть есть флаг и код страны, и оно еще связующим символом, и не код, символом соединяется, и тогда рисуется вот этот самый флаг.
1: Там и это самый цвет так же делается, да, когда у нас вот есть пальчики там разного цвета, это тоже...
2: Да-да-да, есть такой склеивающий Unicode-символ, как раз для эмоди он активно очень сильно используется. Ну, то есть флаги, если хотите рисовать у себя на сайте, сделать его при помощи эмоди, там дизайнер красиво нарисовал, но на Windows у вас будет просто Great Britain, GB, все. Как бы живить теперь с этим. Следующая история поддержка. Ну, то есть мы поддерживали ИЕ, значит, и в свое время надо задуматься, что если у вас на сайте есть имодзи, вам нужно поддерживать старые операционные системы. Ну, то есть, учитывайте это тоже. А фишка в том, что эмодзи часто идут с шрифтами вместе с операционной системой. Ну, то есть, если у вас старая macOS, она не умеет, как бы вы ни хотели, в современные символы, которые там появились вот в этом году. Это нужно обновить macOS. А, иногда, кстати, я обновляю macOS, а почему-то эмодзи у меня не приезжают новые. Я не знаю, с чем это связано. У меня просто очень старый ноутбук ему 10 лет. Ну, в общем, тут тоже разные операционные системы себя по-разному ведут. Какие-то просто ничего не рисуют. То есть, это ноль символ. И нету его, да, а у вас там вы буллетами сделали, у вас какие-то буллеты нарисовались, какие-то не нарисовались, все, ужас, некрасиво.
0: Особенно это сказывается на э, старых андроидовских телефонах потому что, во-первых, они рисуют в целом эмодзи вообще другими. Иногда даже не так, как ты даже себе представляешь, что они должны быть нарисованы. А во-вторых, они часто их просто не знают, потому что там какой-нибудь маленький пак иконок, и они даже не пытаются их развивать, потому что старая система и старый телефон.
2: Ну, короче, всех делает Windows 10, он просто рисует квадратик. Ну, типа, я не знаю этот символ, как со всеми незнающими. Не знаю этот символ, нарисуй квадратик. С точки зрения, кстати, буллетов идеально. То есть у нас появилась это до лист нормально с галочками. Можно поставить. Но тут же автор статьи предлагает решение, что на самом деле в современном мире про это думают. Ну, то есть, не забили на эти все эмоджи, потому что проблема достаточно такая мощная. Есть старое решение, про которое мы уже обсуждали. У меня там тоже в моем бложике это есть. Есть специальные UTF-символы, которые говорят, добавь меня к символу в Unicode, и он будет стараться рисоваться либо юникодом, ну, в смысле, не эмоджи. То есть, сердечко будет нарисовано, как белое сердечко на черном фоне, там или черное на белом. Ну, в общем, символ какого цвета у вас шрифт. Либо вы можете добавить другую последовательность. Ну, вот там FE0E и FE0F. Если что, в них посмотрите. А он тогда постарается нарисовать эмоди, если браузер сможет. Но он тут правильно подмечает, что хрому иногда он такой, «Не, я тебя не уважаю». Я буду рисовать как хочу. Я просто тоже, когда статью эту писал, я такой, типа, ну вот же, ну вот же решение. И мне первый же комментарий, типа, я открыл твою статью там, где пример должен рисоваться не эмоди, у меня эмоди. Что я, что я делаю не так? Я такой, открой, пожалуйста, не в хроме. <laughs> у меня честно работает. В сафари хорошо работает. Открой в сафари. купи себе iPhone. Ну, в общем, к сожалению, некоторые символы, ну, то ли операционная система, то ли браузер, они прям форсируют. Ну, то есть вы не можете при всем желании этим всем управлять. И это дико неудобно. Что еще можно с этим делать? Можно попытаться использовать современные CSS-свойства, фонд-варианты моди, про которые мы говорили в прошлых выпусках. Вы говорите, текст. Я хочу текстом, Не рисуй моди. Пожалуйста, рисуй текст только текст. Но она еще нигде не поддерживается. То есть <смех> очень хорошее свойство, обязательно его добавьте. Ну, то есть прогрессивное улучшение хорошее. А, оно в Firefox за флагом, а, Chrome собирается выкатить, и в Safari оно тоже там в прогрессе. То есть к концу года мы будем это иметь во всех браузерах и на самом деле эта статья станет не так сильно нужна, <смех> если вы хотите рисовать, если вы действительно готовы рисовать а, эмодзи, которые предусмотрены операционной системой, либо то, что в Unicode. Но решение, которое он, он здесь предлагает, есть еще как бы цветные шрифты вы можете собрать свой шрифт, свой собственный. То есть вместо того, чтобы грузить эмоди, соберите свой шрифт и его подгружайте. Интересно, конечно, но для этого, по идее, нужно иметь штатного дизайнера шрифтов, <laughs> либо купить какой-то такой шрифт. Ну, и в нем большая проблема-то какая? Вы не можете предусмотреть развитие UTF. Ну, то есть в этом году вы купили какой-то шрифт, очень дорогой, в котором содержится большое количество символов, которые вам подходят, загрузили его, и тут вышли новые эмоди. Да? Что нарисует браузер в этот момент? Он нарисует старые, Ну, типа, точнее, как? Он нарисует то, что операционная система. Он нарисует фоллбэк. А, что делает браузер в этот момент? Он пытается найти этот символ. Он не находит этот символ. Идет дальше по стеку шрифтов и находит какой-нибудь, кстати, насколько я помню, опять же, у Apple есть интервенция, что даже если в этом стеке шрифтов ничего нету, но он нашел и моди, он такой «Я тебе помогу». Неважно, что ты не указал, что надо рисовать и Я тебе все равно нарисую и моди. Я тебе везде впихну. Вот. Короче, вы не контролируете эту историю. В общем, пока что единственный вариант, который э, Олли говорит, э, что он подсмотрел на самом деле у человека, который в том числе разрабатывал какие-то эмоди и хороший шрифтовик и, в принципе, понимает, как эта вся история работает. Он говорит, используйте картинки. Ну, типа, если вы хотите, чтобы ваши какие-то вы хотите вставить вот эти эмоди в свой сайт, да? Ну, вот как это Твиттер делает, там, прочие социальные сети. Просто ограничьте вот этот список и ставляйте картинки. Надежнее нет ничего. Ну, вот, к сожалению. Ну, вот, ну вот нету пока что. Или не используйте. Тихонечко скажу в конце. Ну, а что а делать? Ну, вот смотри, эмоди — это часть веба. Ну, ну согласись. Все-таки мы даже статьи какие-то обсуждаем, там они начинаются заголовки с Эмоди. Я без Эмоди плохо представляю свою жизнь. Ну, то есть они помогают. Ну и плюс, если у вас есть какая-то форма вставки текста, которую вы никак не чистите на сайте, это значит, что у вас на сайте пользователь рано или поздно, он вставит эмоди. Он просто на своем iOS нажмет эту кнопочку и встанет туда несколько смайликов. Вот в чем мне делать?
1: Вот, вот мне кажется, Юля должна тут обладать огромным опытом, потому что она же редактор как раз делает. Ты же туда эмоди разрешаешь вставлять, правильно? Наверняка у вас там повсюду это свои эмоди вокруг всего этого.
0: Нет, у нас не свои. У нас системные обычные эмоди, какие есть.
1: Но они же везде по-разному рисуются. То есть вы просто отдаетесь в системе, да? Вот как, как ты привык в своей системе видеть эмодзи, э э э э даже если это квадратик? Ну вот раз ты вставил квадратик, значит, ты и пользуешься квадратиком.
2: А как сделать моноширинный эмодзи? Ну я же когда редактор кода, у меня моноширинный шрифт, а эмодзи вот...
0: никак, это же свой шрифт. Он... У тебя нет моноширинного эмодзи шрифта отдельного.
1: То есть это прям боль. Тебе нужно сначала завести моноширинные квадратики, а потом в эти квадратики вставлять иконочки.
0: Хотя эмодзи в целом сам по себе моноширинный, Там же все мордашки одного размера, просто он не моноширинный относительно всего всех остальных букв вокруг.
1: Подожди, а они все, всегда одного вот фл флажки? Они же визуально-то все равно будут
0: по-разному казаться, да? Они, по-моему, вписаны, Вот если на них посмотреть, ну, понабрать их в разные строки, строки строка-то не прыгает. Не знаю, может, я, конечно, не все, просто пробовал, но те, которые я использую, там плюс-минус они одинаковые.
1: Которые танцоры и так далее, так далее. Оно просто, да, вписано вот в эту форму, да, но визуально все равно будет казаться, что где-то отступов больше, где-то меньше. Вот это вот э, визуальное, да, будет э, не очень, наверное.
2: Ну, тут еще и на вопрос с визуальным выравниванием. Ну, типа, я привык вот уже просто, когда верстаю, что у меня должны быть вот эти вертикальные горизонтальные линии, по которым выровнены всякие блоки там, даже если по центру, но все равно я эту линию вижу. Я вот часто к дизайнерам даже прихожу, когда у меня внезапно есть центрирование, точнее, выравнивание по центру, и дальше идет выравнивание слева, у меня сразу такое... Зачем? Вы чего? Сделайте либо все слева, либо все по центру. Ну, пожалуйста, лучше все слева. И с Emodi я вот постоянно сталкиваюсь с тем, что даже если вот... Я хотя вот все-таки видел, наверное, Emodi, которые выпихиваются за пределы своего квадратика, слишком широкие. Ну, то есть они же... И отцентрированы неправильно. Какие-то из них круглые, какие-то там слева с отступом, какие-то вообще непропорциональные. И с точки зрения визуала, мне кажется, ну, дизайнеры, наверное, сходят с ума, когда нужно это предусмотреть.
1: Так, подожди, по-моему, Юля просто смотрит у себя на маке, у нее все прекрасно, нет?
0: Я просто не использую в дизайне эмодзи.
1: А вот, кстати, хороший вопрос. А стоит ли действительно вот в тесты на
2: интерфейс вставлять эмоди? Мне кажется, это такая история. Ну, типа, мы привыкли текст рыбы, да? Я уже более-менее там некоторых дизайнеров приучил, давайте не текст рыбы, а давайте вот что пользователь реально может впихнуть вот такое. Наши пользователи могут код прислать. Предусмотрите, пожалуйста, там моноширин. Мы Markdown вот, типа, рассматриваем, да? Markdown, в нем есть моноширин, и вот, пожалуйста, вам список блоков, которые постарайтесь вместить в интерфейс. Но я тоже туда никогда не добавлял эмоди. Мне кажется, нужно расширить этот список, потому что, ну, часто в дизайн эмоди вписать, ты потом уже находишь комментарии у себя в продакшене, <laughs> пользователь написал, интерфейс развалился, и ты
1: такой, ой. Не, ну так можно дойти до вот этих вот всех юникодных uh, символов, которые лом ломают тебе всю вообще страницу, да, которые идут горизонтально, вертикально, точнее, да, которые вот эти вот полосочки какие-то, ну, то есть это уже доходить до этого самого.
2: Не, ну, смотри, тут вопрос в частотности. Эмодзи используются часто. И я все чаще сталкиваюсь с багами, когда присылают вот типа у нас в интерфейсе эмодзи вставили, и все
1: сломалось. Что делать? Слушай, я слишком старый, я скобочку.
2: Одну или с двоеточием?
1: две, конечно.
2: А, две, это окей. Просто если бы ты сказал двоеточие, тирешечка и скобочка, это... Не, не, просто две скобочки. Ну ладно, не такой уж и старый. Не
0: международный символ. Люди вне СНГ не понимают, что такое две скобочки.
2: Пользователь лиспа, зато понимаю.
1: Зато знаешь, какая у, меня бо... какая у меня боль, когда я в скобочках что-то хочу написать и в конце вставить э -э скобочку? Я, я, я всегда как перфекционист думаю, мне нужно отбить эмоджи от закрывающей скобочки или не нужно. Типа, если я просто три скобочки напишу, люди поймут, что я слишком сильно улыбаюсь, или они увидят, что это закрывающая скобочка.
0: Ты слишком много об этом думаешь.
1: Ну, в общем, мораль
2: такая, мне кажется, про эмодзи не стоит забывать. То есть нам действительно станет чуть-чуть легче в следующем году, когда эта поддержка в браузерах придет, и вы не будете страдать. Ну, то есть вы сможете это пофиксить хотя бы какие-то вещи при помощи одного CSS-свойства. Но я точно себе в ту душечку записал принести дизайнерам не забывать проверять все, что может принести пользователь на эмодзи. Причем даже на самых странных. А еще у нас
1: на этой неделе есть вопросы. Да, но от одного человека. Мы проверили.
2: Ну, на самом деле, да, мы выбираем вопросы. Поэтому, если ваши вопросы не попали, не обижайтесь. Мы просто отвечаем, как говорит, на самые интересные. Некоторые откладываем. Мы тут один вопрос просто похолеварили. Решили, что нам нужен Вадим, чтобы на него ответить. Но, тем не менее, Кирилл спрашивает. Точнее, он не то, что спрашивает, он, мне кажется, немножко набрасывает. Решил попробовать поправить интерфейс YouTube с помощью пользовательских стилей полез смотреть HTML и CSS-код и был шокирован. Как будто писал бы кендер, который назвал себя фулстеком, но забыл выучить CSS. В общем, дальше идет такое. Немножко наброс. Кирилл, не делайте так, пожалуйста. Но говорит о том, что встречаются одинаковые классы. Класс scope встречается 4705 раз. Там 130 скриптов, 563 тега YTD, 86 метатегов, 37 линков. И, в общем, Кирилл спрашивает, это правильно написанный фронтенд? Может, проблема в том, что там полимер? Или это из-за того, что там тысяча человек пишет этот сайт? На самом деле, Кирилл, я вот специально для этого вопроса посидел, попрофилировал YouTube, а там все хорошо с точки зрения пользователя. Тут у меня скорее ответ такой, что мы делаем интерфейсы для того, чтобы пользователи радовались ну, типа, YouTube — это что? Это просмотрщик рекламы и видео. Если реклама загружается быстро, и видео за рекламой следует тоже загружается очень быстро, и у меня вся функциональность работает замечательно, значит, сайт, в принципе, сделан хорошо. А то, что внутрянка нечитаемо пользователь... Если пользователь зашел в HTML и не может понять, что там происходит, ну и ладно. Я так со своими многими проектами не могу, которые год назад писал, даже в исходники залезть. И я посмотрел, многие из вещей, которые вы говорите, они не на начальной загрузке ставятся. То есть это не приходит в сервера, Это срабатывает какой-то JavaScript на клиенте, который это все расставляет, видимо, для какой-то логики. Возможно, эти классы используются для детекта каких-то вещей, которые, ну, типа, нужно определить, что здесь уже скрипт прошелся. Здесь там компонент, я его тоже каким-то образом помечу, что я здесь его уже обработал. В общем, Почему бы и нет, если это все работает? Вот. Поэтому просьба скорее, наверное, вот если вы профилируете, вот я бы YouTube даже как образец. Посмотрите, какие приемы они используют. Почему у них вот код сделан так? Попробуйте, посмотрите, подебашьте, А зачем они это делают? И почему у них при этом все работает быстро?
1: Слушай, ну я думаю, только для простых сайтов, наверное, это не такой хороший совет, потому что там очень много всего из-за того огромного количества, что у них там происходит в принципе. И я бы... Да, я тут тебе плюсую абсолютно, потому что YouTube — это один из самых высоконагруженных сайтов, один из самых сложных сайтов, ну, в вебе в, в, в целом. И там огромное количество людей. Это все про видео, про рекламу. Это супер все сложно. И уж он-то наверняка как бы оптимизирован как, я не знаю, что... То есть там в этом смысле все должно быть очень хорошо, чтобы у них там все работало. А, и я помню вот эти вот старые-старые еще 10-летние или 15-летние давности доклады про главную страницу Гугла, когда там рассказывали там, когда перформанс этой страницы падал там на буквально полсекунды или одной секунды, там компания теряла кучу денег. Вы представляете, что с YouTube? То есть там точно а с точки зрения всего того, что мы видим, должно быть нормально. То, что внутри там может какая-то дичь быть некрасивая и так далее, и так далее. Ну, опять же, напомню вам главную страницу Гугла, которую все сообщество всегда хейтило. Там типа они вырезали э, этот самый хэт, они вырезали html они типа делали, что хотели. Но это работало в браузерах, и это им было важно, потому что это им давало перформанс. То есть тут вот нужно как раз уметь сидеть, э, точнее, на двух стульях хотел сказать, э, нужно понимать, э, что именно вы пытаете выжить, да, YouTube — это не тот проект, который должен внутри быть супер красивым с точки зрения разработчика. Тем более вы смотрите на продакшн-версию. Да, я думаю, в девилоперской версии это в любом случае выглядит иначе. Короче, не тот, не тот этот сайт, чтобы идти и а, смотреть, сделан тут хорошо фронтенд или нет.
0: Ну, мне нравится, что Кирилл при этом переживает за написанный фронтенд у Ютуба, и при этом же спрашивает, можно ли реализовать опенинг э, черного призывателя на CSS и JS.
1: Да, ну нет, аниме — это хорошо.
0: Аниме — это хорошо, но такое интересное раздвоение личности. Что скажете? Вы посмотрели опенинг? Ну,
1: я могу только про него сказать. Я могу сказать, что да,
2: можно. Тут вопрос: типа, сколько времени это зайдет? Вот, Юля, ты бы за сколько это сделала?
0: Я узнаю эту песню с одной ноты. Нет, здесь зависит от того, что хочется вообще анимировать здесь. Потому что там есть персонажи, которые у них там волосы летают, и все такое. Ну, то есть довольно сложная анимация. Хочется ли это тоже нарисовать? Или хочется вот именно эти эффекты с летающимися предметами ну, то есть, не с людьми. Либо хочется вообще все нарисовать на си-сессию. В целом, сами эффекты-то легкие.
1: Да, там гличей много очень, угу. которые тоже, в принципе, не так сложно делать. Ну, это просто все просто кропотливая работа, то есть это такая, типа, долгая и так далее, и так далее. Но в целом, да, там, по-моему, по, по формам, по переходам ничего суперсложного нету.
0: Ну да, там самые сложные только персонажи, а все остальное там довольно изёвое.
1: Если что,
2: подписывайтесь на канал Юли на YouTube, Она показывает, как это, начиная с простеньких огуречиков перейти к таким вот опенингам. Я чё, Юля, а будет это когда-нибудь выпуск, где рисуем опенинг за 30 минут?
1: Да-да-да, я тоже подумал. А можно нам какой-нибудь опенинг тогда сделать в каком-нибудь выпуске?
0: Я подумаю над этим.
1: А, а ты можешь нам заставку сделать на CSS для подкаста веб-стандарта? Мы ее.
0: А я делала? Ну, не анимированную. На Новый год, по-моему. Но давайте так, если наберется. Если наберется 5000 подписчиков на моем канале, тогда да.
1: Ах ты! А сколько у тебя сейчас?
0: А, полторы, все. А,
1: ага, надо, значит, три с
2: половиной. А он будет в стиле аниме, получается, да? Мы...
0: Ну слушай, аниме тоже разное есть.
2: Ну давай в стиле атаки Титана что ли?
0: С вами был 379-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, дизайнер на CSS Юлия Мецен,
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на ру, Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.